0: Meine Lieben, also ich werde ja immer wieder gefragt, wie viel ich eigentlich mit diesem Podcast verdiene. Und meine Antwort lautet, nix. Das stimmt nicht ganz. Ich, ich, es hat mir ein freundlicher Mensch einmal das Mikrofon bezahlt, auf das ich da einrede. Und dafür danke ich wirklich sehr herzlich, weil es ist ein sehr gutes Mikrofon, das wahrscheinlich viele, viele Jahre halten wird. Und es war wirklich ein total freundliches Geschenk. Aber... Da mich immer mehr Leute, vor allen Dingen also Schüler, fragen, wie viel ich damit eigentlich verdienen, die haben da total fantastische Vorstellungen irgendwie, dass es in die Hunderttausende geht, äh, habe ich jetzt beschlossen, ich werde diesen Podcast nicht mehr einfach nur so kostenlos zur Verfügung stellen, sondern ich ziehe auf Onlyfans um. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Also, dieses OnlyFans ist mir schon immer wieder irgendwie so gekommen. Und jetzt habe ich mir noch ein paar Dokus dazu angeschaut und das darf ich euch jetzt mit teilen. Was ist das jetzt? Also Only Fans hast auf gut Deutsch, nicht jeder Hinz und Kunz kann sich das anschauen wie zum Beispiel auf YouTube. Das sind also alles Videos, sondern du musst halt ein Fan sein. Das heißt auf gut Deutsch, du musst mindestens eine monatliche Gebühr zahlen. Soweit ich das verstanden habe, zahlt man dann eine monatliche Gebühr an eine mehr oder minder junge, mehr oder minder attraktive Dame und kann sie dann da was anschauen. Jetzt kennen es natürlich Roten, was das ist. Also, mein Plan auf OnlyFans umzuziehen, werde ich höchstwahrscheinlich doch nicht umsetzen, weil die Vorstellung, dass Sie jetzt viel Geld dafür zahlen, dass Sie mich sehen, wenn ich einen Talar anhabe, so ich jetzt ganz ehrlich, ist nicht ganz so wahrscheinlich. Auf gut Deutsch, es geht um 6, 6, 6 und noch einmal 6. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass man dann da also in einen persönlichen Kontakt eintreten kann. Also Sie können mal E-Mail schreiben, ja, da steht eine E-Mail-Adresse auf der Homepage, das ist die fahrer.herzblut.gmail.com und äh, das war dann. Also das ist so gesehen kein Problem, aber an diese jungen Damen kann man also da persönliche Nachrichten stellen und kann offenkundig auch teilweise gegen richtig viel Geld dann da was bestellen, was die da so tun soll. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht wirklich zu beschreiben, was das für Wünsche sind. Sie sind erwachsene Menschen, sie werden das schon verstehen. Es liegt halt alles im sexuellen Bereich. Jetzt ist die Geschichte a folgende was das natürlich nicht so ist, dass die das Geld behaltet, sondern 20 behält sich einmal diese Firma Onlyfans für die Bereitstellung des Dienstes. Dann gibt es jetzt Manager, weil ganz, ganz viele junge Damen hier versuchen, offenkundig irgendein Geld zu verdienen und das sind irrsinnig viele Leute dort. Und äh, dass man da jetzt überhaupt irgendwelche Zuseher kriegt, ist natürlich nicht so einfach, weil da so viele Leute sind. Und deswegen gibt es jetzt ein Management. Das heißt, die kriegt jetzt eh nur 80%. Davon streichen die 50, 60% des Management ein, die da sagen, irgendwie sagen, sie machen da halt irgendwas, damit da Zuseher sind. Das heißt auf Deutsch, so viel Geld bleibt denen gar nicht. Vor allen Dingen ist die Sache die, und das ist jetzt ein offenes Geheimnis, dass ganz, ganz viele dieser jungen Damen, die dort auftreten, dann natürlich von diesem Management auch zu immer weitergehenden Handlungen ähm, motiviert bis hin gezwungen werden. Das heißt, auf Gut Deutsch, es ist heute halt digitale Zuhälterei und eine Ruhe ist. Interessanterweise Gesetzeslücke. Also normale Zuhälterei ist ja strafbar. Digitale Zuhälterei ist. Nicht strafbar. Aber darum geht es jetzt noch gut nicht. Also, dass das ganz furchtbar ist, darüber sind wir uns jetzt im Klaren Und dass natürlich das unglaublich geschmacklos ist, möchte jetzt einmal bemerken und so weiter und so fort. Gut, also ja, das ist furchtbar. Aber... Jetzt kommt noch was Furchtbareres und zwar die sogenannte parasoziale Beziehung. Also ist ja auch ein schöner Begriff. Parasoziale Beziehung können Sie in irgendein Gespräch einfließen lassen und dann schauen Sie mal, ob Ihr Gegenüber was, wo es das ist. Das ist in Wirklichkeit ein ganz alter Begriff, der ist kommt schon aus der Anfangszeit des Fernsehens gerade aus den USA und beschreibt ein ganz spezielles Phänomen, nämlich die Tatsache dass Menschen glauben, eine Beziehung zu einem Darsteller oder einer Darstellerin zu haben. Was weiß ich schon in, in den 50er, 60er Jahren, da hat so äh, diese amerikanischen Serien gegeben und was weiß ich, lieber Onkel Bill hieß das, das habe ich mir als Kind total gern angeschaut und dann gab es Bonanza und diese, diese alten Geschichten da hier. Und da ist schon das Phänomen aufgetreten, dass sich Zuseher nicht nur in einen Darsteller oder eine Darstellerin verliebt haben, jetzt auf einer schwärmerischen Art und Weise, ja, sondern dass sie der festen Überzeugung waren, mit dieser Person eine Beziehung zu führen. Gut, jetzt ist es ja so, dass das unter Umständen nur traurig sein kann und geht natürlich bis hin zu gefährlich, dass da irgendwer glaubt, also man hat mit dem Menschen wirklich eine, eine, nicht nur sexuelle, sondern auch, auch richtige Beziehung, wir leben zusammen, wir sind verheiratet und so weiter und so fort und sieht dann, was weiß ich, in der Serie, dass, keine Ahnung, der Darsteller, die Darstellerin sich in wen anderen verliebt, fühlt sich betrogen, nimmt das Küchenmesser vor dorthin und versucht aus Rache über diesen Betrug diesen Darsteller, diese Darstellerin umzubringen. Das sind parasoziale Beziehungen, also die Vorstellung, man hätte jetzt wirklich eine soziale Beziehung, obwohl man hoher genau keine hat, weil man dreht halt jeden Tag oder jede Woche äh, diese Serie auf und das ist auch der Grund zum Beispiel, warum alle Schauspieler, Schauspielerinnen äh, niemals ihre Adressen bekannt geben und warum das gut geheim gehalten wird und so weiter und so fort. Das heißt, auf gut Deutsch, es ist was im Menschen drinnen, das uns dazu motiviert, wahrscheinlich in einer Situation, die sehr bedrückend ist, Einsamkeit oder sehr, sehr unglückliche, reale Beziehung, irgendein psychosozialer Stressdruck, sonst was, dass man sich einbildet, man habe zu irgendeiner Medienfigur jetzt hier eine echte Beziehung, Wohl die überhaupt nicht existiert, logischerweise. Jetzt hatten wir Covid. Und die Leute sind am gesessen. Und in diesem Covid-Geschichte ist dieses OnlyFans einfach explodiert. Wirklich. Also in einer unvorstellbarsten Art und Weise. Die Leute zahlen und zahlen und zahlen. Und bis hin dazu, dass sie Kredite aufnehmen, sich ruinieren um äh, diesen Darstellerinnen im Allgemeinen wohl auf Onlyfans dann auch noch Geschenke zu machen. Man kann da richtig Geschenke machen. Eine interessante Parallelentwicklung gibt es in China. In China gibt es dreimal so viele Männer wie Frauen, aus dem einfachen Grund, weil weibliche Babys umgebracht worden sind oder heutzutage halt durch einen Ge Geschlechtserkennungstest bereits vorgeburtlich abgetrieben werden, weibliche Föten. Und das heißt auf Gott Deutsch, es gibt halt zu wenig Frauen für Beziehungen und deswegen ein unglaublich boomendes Geschäft dass äh, junge Frauen oder interessanterweise auch junge Männer, die aber irgendwie computertechnisch auf Frau umgemodelt werden, äh, da irgendwelchen armen, einsamen chinesischen Männern vorspielen, sie hätten eine Beziehung und die, die singen der Lieder und, und schmachten da in die Kamera hinein und so weiter und so fort, ähm, und da gibt es also unglaubliche Massen von Menschen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Und das sind also schon ganz ordentliche Geschenke, die da gemacht werden und auch eingefordert werden. Und die Steigerung dieser Geschichte ist also anscheinend dieses Onlyfans, wo es also ganz massiv von Anfang an darum geht, um äh, persönlichen... Nachrichten Austausch mit den Fans was jetzt natürlich wieder diesen Irrsinn der parasozialen Beziehung noch mehr verstärkt das heißt Jetzt ist ja Covid längst vorbei, aber der junge Mann geht jetzt nicht ins Beisel, ähm, ins Lokal, in eine Bar oder irgendwo hin, wo er irgendeine Chance hat, irgendeine Frau kennenzulernen, mit ihr zu trotschen und so weiter und so fort. Äh, isoliert sich auch in der Arbeit, weil er muss gleich nach der Arbeit, gleich nach Hause sausen, um da seine Frau am Bildschirm zu sehen und der wieder Geschenke zu machen und das Gefühl zu haben, die ist nur für ihn da, das ist dann immer dieser Bruchpunkt, äh, wenn jemand glaubt, der Schauspieler spricht jetzt wirklich zu mir, sie merken, das ist schon gewolltig orm. Und jetzt haben wir diesen Trend hin zu diesen äh, parasozialen Beziehungen, die in unserer Mediengesellschaft immer ärger werden, immer ärger werden, immer ärger werden. Früher mal hätte jemand, der einsam ist, vielleicht sogar vereinsamt ist, sich noch schneller eine Hilfe geholt aus dem ganz einfachen Grund, weil das halt Einsamkeit ist halt schmerzhaft, okay, dann oder irgendwelche Leute in der Arbeit oder Nachbarn sagen, dann gehen gehen's doch einmal ins Gasthaus und, und plaudern uns da mit irgendwelchen anderen gleichaltrigen Menschen oder keine Ahnung von mir aus, für Pensionisten, gehen Sie doch in den Pensionistenclub von irgendeiner politischen Partei oder von der, von der Stadt oder wo sei immer. Es gibt ja irrsinnig viele Angebote in diese Richtung, du musst nur es ist zusammenbringend, eine Wohnung zu verlassen, du lernst schon Leute kennen, das geht schon. Und jetzt hast du natürlich dieses wahnsinnige Problem, dass jetzt diese Verführung da ist. An dieser Stelle möchte ich bemerken, dass wir absolut das nicht kritisch hinterfragen. Wir, wir hinterfragen die gesamte Mediengesellschaft nicht. Wir tun das einfach nicht. Ihm Auch wenigstens einmal in der Woche ein Podcast zum kommenden Gottesdienst. Sog immer wieder dabei, geht's qualix in die Kirchen. Dieser Podcast ist kein Ersatz für den Gottesdienst, sondern nur, dass ihr vorhin ein Recht leichter tut mit dem Predigtext und um geht's da überhaupt und Hintergrund und so weiter und so fort. Oder bleibt's nicht daheim hocken, sondern geht's in Kirchen lernt lernt's ihn kennen, da seid's draußen und so weiter und so fort. Das tut gut. Und on Fans ist das genaue Gegenteil. Man versucht natürlich die Kunden möglichst stark von der realen Welt zu isolieren und ihnen dann wirklich die existierende persönliche Beziehung vorzuspielen, die natürlich in Wirklichkeit nicht existiert. An dieser Stelle möchte ich wirklich im dauernden Kontakt mit Jugendlichen mal Folgendes festhalten – die, denen es in der Schule gut geht, die tun nicht dauernd Computer spielen. Also die kommen nach Hause, die haben ihre Freund und so weiter und so fort. Die machen dann vielleicht ein bisschen Ablenkung, indem sie ein bisschen Computer spielen, dann machen sie ihre Hausübungen und vielleicht nur mal ein bisschen, aber ein bisschen halt, ein bisschen für deutsche Zuhörer. Und die haben keine Probleme. Je größer die Probleme eines Schülers werden, je mehr Angst er hat, dass er nicht durchkommt. Aber vielleicht auch, je größer die familiären Probleme der sind, desto mehr stürzt er sich natürlich in diese depperte Scheinwelt irgendwelcher Computerspiele, wo er dann ein Held ist, weil er alle abschießt. In der Schule wird er zwar immer schlechter, aber im Spiel wird er immer besser. Deswegen, das sind jetzt wirklich eigentlich nur Kinder, okay, die da massiv gefährdet sind deswegen sagt er natürlich oder Sie ich spüre noch mehr von dem Klumpert aus dem einfachen Grund weil ich dort endlich mein Erfolgserlebnis habe dass ich alle anderen abschießen kann weil ich heute halt schon so geübt bin okay passt es das haben mir jetzt die Schüler erklärt an ihrer Beobachtung innerhalb ihrer Klasse dass das die riesige Gefahr ist dass Schüler die heute eh schon schlecht sind noch schlechter werden weil das Erfolgserlebnis eben dann in dem depperten Computerspiel liegt. Es sind nicht nur die Schüler gefährdet. Wir sind alle gefährdet. Jeder, der irgendeinen Internetzugang hat, ist immer in der Gefahr, reale soziale Begegnungen. In ihrer ganzen Komplexität und in ihrer Herausforderung, dass, wie immer, zum Beispiel eben einfach nicht auf ein Gespräch einsteigt. In der Klarheit, dass echte Beziehungen immer auch Streitereien beinhalten. Wir alle sind hier in einer Gefahr da hineinzurutschen. Und das möchte ich mir ganz klar sagen. Und ich würde mir so sehr wünschen, gerade als Seelsorger, dass endlich einmal hier wirklich flächendeckende Untersuchungen gemacht wird, dass das auch von staatlichen Stellen in die Öffentlichkeit getragen wird, wirklich klare, ordentliche, wissenschaftliche Untersuchungen, nicht nur halt so eine punktuelle Beobachtung wie von mir. Wie verändert uns und wie verändert unser Sozialverhalten oder baut es die, überhaupt die soziale Fähigkeit ab, dass wir in einer erstmaligen, völlig neuen Situation sind. Es wird immer nur gesagt, Computer ist super und Internet ist super und so weiter und so fort. Und keiner sagt, hey Leute, ihr seid jetzt die ersten Menschen, die das haben. Jetzt müssen wir uns einmal anschauen, was das bewirkt. Also es, wir hatten immer wieder diese Situation. Wir hatten natürlich zum Beispiel die Situation, dass die nordamerikanischen Ureinwohner über die weißen Siedler zum ersten Mal in Kontakt gekommen sind mit Alkohol. Und vielleicht wissen Sie auch, wie das ausgegangen ist. Höchste Alkoholikerrate auf der Welt haben bis heute die amerikanischen Ureinwohner Vulgo-Indianer. Das heißt etwas Neues, das in eine Gesellschaft einbricht hat immer ein unfassbares Suchtpotenzial, weil eine Gesellschaft noch nicht gelernt hat, damit umzugehen. Und wir müssen endlich was machen. Wir können nicht mehr nur sagen, Supercomputer und dass die Wirtschaft steigt und es geht alles viel effizienter und die Produktivität steigt und so weiter und so fort. Wir müssen einfach sagen, das Allerwichtigste im menschlichen Leben ist, dass man von Angesicht zu Angesicht mit Menschen redet, sie kennenlernt, mit ihnen streitet und sie vielleicht sogar lieb gewinnt. Einen gesegneten Abend uns allen.